Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous en savons plus sur cette opération qui a été menée par des commandos américains qui voulaient euh, capturer le chef du groupe État islamique, Hashimi Al-Karishi, euh, qui est un ancien soldat irakien, un compagnon de al-Baghdadi, qui a déjà été tué par les Américains, c'était en 2019. Et au cours de cette opération, Hashimi Al-Karishi a décidé de se faire exploser pour ne pas tomber vivant entre les mains des forces américaines, les forces américaines qui voulaient l'entendre. Elles ont déjà eu l'occasion de parler avec cet individu lorsque celui-ci était prisonnier. Il était d'ailleurs surnommé le Canari puisqu'il parlait beaucoup. Il donnait énormément d'informations sur son organisation terroriste. Donc là, c'était l'objectif des Américains, c'était de réussir à le capturer. Or, celui-ci a préféré actionner sa ceinture d'explosifs et de mourir et d'emporter avec lui sa famille, femme, enfant, au total 13 personnes qui sont décédées dans cette terrible affaire. Sachant que du côté américain, a priori, pas de perte, mais tout de même, des images ont circulé montrant un hélicoptère qui a été endommagé d'abord par une ceinture explosive d'une femme et ensuite, cet hélicoptère n'étant plus en capacité de voler, les commandos américains l'auraient détruit pour que celui-ci ne tombe pas dans de mauvaises mains. Donc voilà, ils étaient quatre hélicoptères à se rendre sur zone. Ils n'étaient plus que trois lorsqu'ils sont revenus, mais il n'y aurait pas de perte américaine. En tout cas, c'est une information qui est tout à fait importante, qui veut dire qu'il va falloir nommer un nouveau chef à la tête du groupe État islamique qui reste aujourd'hui sur une dynamique opérationnelle certaine, à la fois sur Al-Ambar en Irak, à la fois sur la région de Deresur, sur ce grand désert qui est donc à l'est de l'Euphrate et également donc avec ces éléments, ces poches résiduelles qu'il y a sur Idlib. Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui comment se fait-il que le chef du groupe État islamique ait pu ainsi trouver refuge dans une province certes rebelle, mais qui est contrôlée par un autre groupe qui est HTS. Est-ce qu'il y a des connivences entre HTS et le groupe État islamique C'est fort peu probable compte tenu des relations très mauvaises qui existent entre les deux entités. En revanche, c'est une hypothèse qui est évoquée, la possibilité que des personnels du groupe HTS ait donné le signalement aux Américains, le signalement comme quoi le chef du groupe État islamique se trouvait dans tel lotissement situé à côté de la ville de Hatma. Donc on prendra certainement connaissance dans les prochains jours de celui qui va prendre la relève, ce nouveau chef du groupe État islamique qui sera nommé par la Shura de cette entité terroriste. Un homme qui, en prenant ses fonctions, devra savoir, il le saura certainement déjà en commençant son travail de terroriste, il sera d'ores et déjà dans l'œil du collimateur des forces américaines. Nous revenons dans nos régions pour aller en Algérie avec ces chiffres explicatifs de la réalité du chômage dans ce pays et on apprend que 35% des chômeurs aujourd'hui en Algérie, ils sont 2,1 millions de personnes à demander à chercher un emploi et bien 35% d'entre eux 
sont des universitaires, ce sont des gens qui ont des diplômes dans l'enseignement supérieur, des gens qui ont une connaissance, qui ont une écriture, qui ont une dextérité, qui ont une capacité d'entreprise et qui ne trouvent pas de travail. Cette problématique des chômeurs diplômés est une problématique qui est ancienne, à la fois en Algérie mais également au Maghreb. C'est vrai qu'il y a une problématique d'absorption de ces étudiantes qui ont travaillé, qui se sont sacrifiées pendant des années pour pouvoir atteindre des niveaux tout à fait importants dans la hiérarchie universitaire et qui voudraient avoir un travail qui reconnaisse d'abord leur bagage, qui reconnaisse leur engagement et puis aussi un travail qui profite à la nation algérienne. Or pour l'instant ce n'est absolument pas possible compte tenu des difficultés économiques et de l'organisation même, va-t-on dire, de l'économie algérienne. On peut signaler ces deux autres éléments chiffrés. On apprend donc à l'occasion de cette même étude que 21% des chômeurs ont un niveau secondaire et que 35% ont un niveau moyen, ce qui est quand même un élément assez positif. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout de même qu'il y a un niveau d'engagement dans la scolarité, à la fois lycéenne et universitaire, qui est important en Algérie. Ça se souligne parce que c'est quand même quelque chose de très positif. Maintenant, il reste la question du passage à l'emploi qui est toujours éminemment complexe. Économie toujours en Tunisie avec cette fédération nationale du cuir et de la chaussure qui tire la sonnette d'alarme avec la crise économique. On est dans une situation qui est tout à fait préoccupante. Cette fédération se plaint de l'importation anarchique de chaussures, un commerce parallèle des ventes de chaussures de seconde main, ce qui fait que le marché aujourd'hui est particulièrement désorganisé. Jusqu'à présent, c'est un secteur qui fédérait 224 entreprises d'importance. Eh bien, 7% d'entre elles ont mis la clé sous la porte, ce qui veut dire une perte sèche de 5 à 8 000 emplois. C'est énorme dans un pays comme la Tunisie. Il faut absolument réussir à endiguer ce phénomène, notamment, réclame la fédération, par une organisation du marché. Donc, comme je disais, qui passe par l'importation jusqu'à la distribution, la vente, l'accès aux matières premières pour aussi pouvoir fabriquer localement. Ce sont là de véritables préoccupations et en tout cas un nouveau secteur industriel tunisien qui se trouve en souffrance. Au Yémen, contre-offensive, oui, dans la zone de Taïs, les rebelles outils essayent de repousser la montée en puissance des forces gouvernementales yéménites qui sont soutenues par la coalition arabe. Malgré cette contre-offensive, eh la coalition continue de renforcer ses positions aux abords de la base militaire de Umreich dans le district de Jouba. Et puis à Marib, toujours des frappes de la coalition internationale visant à repousser les quelques éléments outils qui sont toujours aux abords de cette ville tout à fait importante et qui pour l'instant réussit à desserrer l'étau qui a été posé durant plusieurs mois par ces rebelles qui sont soutenus par l'Iran. À chacun c'est à chacun c'est colère, à chacun c'est colère, 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 colère. À chacun c'est colère. Et nous restons sur ce dossier pour notre escale du jour avec cette annonce qui a été faite par la France, par la ministre française des armées, Florence Parly. Paris va aider les Émirats Arabes Unis, qui constituent un allié tout à fait majeur dans le Golfe, l'aider à sécuriser son espace aérien, qui est donc soumis à une augmentation de la pression par les rebelles outils, que l'on sait donc aujourd'hui en difficulté, nous le disions à l'instant, et néanmoins qui disposent aujourd'hui de missiles qui sont en capacité de toucher, par exemple, un aéroport international, ce qui est absolument impossible compte tenu du trafic aérien qu'il y a 
Soudanais aux Émirats Arabes Unis. C'est également un acte de guerre qui est impossible pour les Émirats à accepter. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un véritable engagement de la France en soutien à la fois technique, logistique, humain, diplomatique envers les Émirats Arabes Unis qui constituent pour la France une profondeur de champ diplomatique. C'est-à-dire que l'objectif de la France est de continuer à nouer de bonnes relations avec cet État et d'être présent, de travailler dans cette zone du monde qui est une zone appelée à évoluer tant d'un point de vue stratégique que politique et également économique puisque toutes ces monarchies qui sont fédérés au sein des Émirats eh bien, vont devoir vivre la transition énergétique. La France aussi est sur cette phase de transition énergétique. Donc il peut y avoir des échanges de technologies, de concertations, également des synergies économiques qui peuvent se créer. Tout cela s'accompagne d'intérêts communs, de lectures communes sur des dossiers comme par exemple la Syrie, sur la Palestine, également sur la perception qui peut exister de l'Iran, qui est à la fois un acteur qui est tout à fait préoccupant de par ses agissements dans la région, mais qui n'en reste pas moins un acteur avec lequel il faut discuter. Donc voilà des éléments de nuance sur lesquels par et les Émirats peuvent se retrouver donc avec ce point qui est tout à fait essentiel, qui est la sécurité mutuelle. Hein. Et ici, la sécurité des Émirats. Donc voilà l'engagement de la France tout à fait significatif par ce déclaratoire de la ministre française des Armées. Paris est aux côtés des Émirats pour faire face à la pression militaire des rebelles outils. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.